0: Salute presenta Noi e loro La storia delle epidemie e delle nostre difese Da Tucidide a Roth, da Manzoni a Camus, da Lady Montagu a Voltaire I racconti dei grandi scrittori Letture di Sonia Bergamasco e Neri Marco Con il commento di Alberto Mantovani che spiega Covid, le malattie infettive e il sistema immunitario Terzo tema, vaccini. Lady Mary Wortley Montague. la vaccinazione antivaiolosa. Lettura di Neri Marco Re.
1: A proposito di malattie, vorrei raccontarvi una cosa che vi farà desiderare di essere qui con me. Il vaiolo, che è così fatale e così diffuso da noi, qui è stato reso assolutamente innocuo dall'invenzione di una tecnica che chiamano «variolizzazione». C'è un gruppo di anziane donne che si occupa di questa operazione ogni autunno nel mese di settembre, appena finisce il gran caldo. Mandano in giro a chiedere se qualcuno in famiglia ha intenzione di prendere il vaiolo. Si riuniscono a questo scopo e quando sono tutti insieme, in genere 15 o 16 persone, l'anziana donna arriva con un guscio di noce pieno della sostanza che provoca il vaiolo e chiede quale vena desiderano che venga loro aperta. Incide immediatamente quella che le viene offerta con un grosso ago, che non provoca più dolore di un normale graffio, e inserisce nella vena tutta la sostanza che si riesce a raccogliere sulla punta dell'ago, dopodiché copre la piccola ferita con un frammento di guscio. Allo stesso modo, apre quattro o cinque vene. Per superstizione, i greci ne aprono una al centro della fronte, una su ciascun braccio e una sul petto, per riprodurre il segno della croce. Ma questo produce un pessimo effetto tutte queste ferite lasciano piccole cicatrici e chi non è superstizioso sceglie piuttosto le gambe o la parte più nascosta del braccio. I bambini e i giovani pazienti giocano insieme per il resto della giornata e rimangono in perfetta salute. Poi li coglie la febbre e sono costretti a letto per due giorni, raramente per tre. Non hanno quasi mai più di 20 o 30 pustole sul viso che non lasciano alcun segno e entro otto giorni stanno bene come prima. Nel punto in cui è entrato l'ago resta una ferita aperta e purulenta per tutto il periodo della malattia, cosa che senza dubbio costituisce un grande sfogo. Ogni anno migliaia di persone si sottopongono a questa operazione e l'ambasciatore francese dice scherzando che qui prendono il vaiolo per passatempo, come in altri paesi si prendono le acque. Nessuno è mai morto e vi assicuro che sono perfettamente convinta dell'innocuità di questo esperimento, poiché ho deciso di provarlo sul mio caro figlioletto». Il mio patriottismo mi spingerebbe a cercare di introdurre questa utile invenzione in Inghilterra e non mancherei di scrivere ai nostri medici tutti i dettagli di questa pratica se ne conoscessi qualcuno che ritenessi abbastanza virtuoso da essere capace di rinunciare a una parte così considerevole dei propri guadagni per il bene dell'umanità. Ma ne traggono troppi benefici e non voglio provocare il loro risentimento né imporre loro l'enorme peso di mettere fine a questa malattia. Forse... Se vivrò abbastanza per ritornare, avrò il coraggio di ingaggiare una battaglia con loro. Per il momento, ammirate l'eroismo che è nell'animo della vostra amica.
0: Philip Roth, Nemesi. Lettura di Neri Marcorè.
1: Il primo caso di polio quell'estate si verificò agli inizi di giugno, subito dopo il Memorial Day, in un quartiere italiano povero all'altro capo della città rispetto al nostro. Dall'angolo sud-occidentale di Newark, nella zona ebraica di wee noi non ne venimmo a conoscenza, e non venimmo a conoscenza nemmeno dei casi successivi, una decina, sparpagliati in quasi tutti i quartieri tranne il nostro. Solo il 4 luglio, quando in città si registravano già 40 casi, sulla prima pagina del quotidiano della sera comparve un articolo dal titolo Autorità sanitaria allerta i genitori contro la polio, in cui si riportavano i consigli alla famiglia del dottor William Kittel, direttore del servizio sanitario locale tenere sotto stretta osservazione i propri figli e contattare un medico se un bambino mostrava sintomi come mal di testa, mal di gola, nausea, torcicollo, dolori alle articolazioni o febbre. Pur riconoscendo che in quella fase precoce della stagione 40 casi di polio erano più del doppio rispetto al consueto, intendeva mettere ben in chiaro che la città, con i suoi 429.000 abitanti, non si trovava affatto di fronte a un'epidemia di poliomielite. Quell'estate, come ogni estate, c'erano motivi di apprensione e si rendeva necessario adottare le corrette precauzioni igieniche, ma sarebbe stato ingiustificato in quella fase un allarmismo come quello mostrato dai genitori, piuttosto comprensibilmente, 28 anni prima, durante il manifestarsi della malattia nella forma più grave mai registrata, l'epidemia di polio del 1916 nel nord-est degli Stati Uniti, quando si erano riscontrati più di 27.000 casi, con 6.000 morti e a New York 1360 casi e 363 morti. Anche negli anni con un numero di casi nella media, quando le probabilità di contrarre la polio erano molto minori che nel 1916, una malattia capace di paralizzare un giovanotto rendendolo permanentemente invalido, deforme o impossibilitato a respirare al di fuori di quel cilindro metallico chiamato polmone d'acciaio e capace anche di portare dalla paralisi dei muscoli respiratori alla morte, creava grande inquietudine nei genitori del nostro quartiere e turbava la tranquillità d'animo dei bambini che nei mesi estivi erano liberi dalla scuola e potevano giocare fuori per tutta la giornata fin nel lungo crepuscolo serale la prensione per le atroci conseguenze cui andava incontro chi si ammalava gravemente di polio era peggiorata dal fatto che non esistesse alcuna medicina in grado di curare la malattia né alcun vaccino capace di immunizzare da essa la polio, o paralisi infantile, come la si chiamava quando si pensava che infettasse soprattutto i bambini piccoli, poteva colpire chiunque, senza alcuna ragione apparente. Benché a soffrirne di solito fossero i minori di 16 anni, anche gli adulti potevano venirne contagiati, come era accaduto al presidente degli Stati Uniti in carica. Franklin Delano Roosevelt, la più celebre vittima della poliomielite, aveva contratto la malattia quando era nel pieno vigore dei suoi 39 anni. E, da allora, per camminare aveva bisogno che qualcuno lo sostenesse e, anche così, per reggersi in piedi, doveva portare pesanti tutori ortopedici in cuoio e acciaio che lo fasciavano dalle anche ai piedi. L'istituzione caritatevole fondata da Franklin Delano Roosevelt mentre era alla Casa Bianca, la March of Dimes, raccoglieva denaro per la ricerca e per l'assistenza finanziaria alle famiglie degli ammalati. Una guarigione parziale o anche completa era possibile, ma per lo più solo dopo mesi o anni di costose terapie ospedaliere e fisioterapiche.
0: Il commento di Alberto Mantovani
2: Lady Montagu e Philippe Roth ci parlano di due flagelli il vaiolo e la poliomielite scomparsi o quasi scomparsi grazie ai vaccini i vaccini salvano circa 2 milioni di vite all'anno i vaccini sono l'intervento a basso costo che più ha cambiato la salute dell'uomo sul pianeta escludendo ovviamente l'igiene e l'acqua potabile i vaccini costituiscono Un intervento medico conveniente, nel senso che un dollaro investito in vaccini eh, dà luogo a un risparmio di circa 10-12 dollari. Come mai allora c'è tanto scetticismo eh, nei confronti dei vaccini? Beh, Io penso che ci siano almeno quattro motivi per cui si ha paura dei vaccini. Il primo motivo è che i vaccini sono vittima del loro successo. Noi non sappiamo più che cos'è la poliomielite. Io, alla scuola elementare, ho avuto il compagno di classe con una gamba atrofica da polio. I miei figli e i miei otto nipoti non vedranno mai un compagno di classe o un amico con una gamba atrofica da polio. Abbiamo quindi dimenticato che cos'è un mondo senza vaccini, e Covid-19, ahimè, ce lo ha ricordato in modo drammatico. Un secondo motivo per cui c'è sospetto sui vaccini è costituito dalle bugie, dalle menzogne, quelle che adesso vengono chiamate fake news. Sono bugie menzogne. Il caso più clamoroso è quello del rapporto fra vaccino contro il morbillo e autismo. Alla base di questa fake news ci sono le menzogne di un medico inglese si chiama Wakefield meglio di un ex medico inglese ex perché è stato espulso dall'ordine dei medici britannico Wakefield negli anni 90 ha riportato che c'era un rapporto, un'associazione fra autismo e vaccino contro il morbillo i dati erano falsi sono falsi acclarati e il dottor Wakefield, o meglio l'ex dottor Wakefield, aveva grossolani conflitti di interesse. Ciò nonostante, le false notizie sui vaccini circolano e circolano con grande frequenza in rete. Il terzo motivo per cui c'è paura dei vaccini è costituito dalla falsa credenza che l'infezione naturale sia un buon esercizio per il nostro sistema immunitario. Ebbene non c'è niente di più sbagliato. I virus come SARS-CoV-2 che causa Covid-19 o il virus del morbillo sono dei professionisti nel sopprimere il sistema immunitario. Utilizziamo ancora l'esempio del morbillo. Ebbene il virus del morbillo causa una soppressione del sistema immunitario che dura fino a due anni. Non solo, recentemente si è scoperto che il virus del morbillo fa piazza pulita della memoria immunologica, quella memoria che abbiamo incontrato nel nostro primo tema con tucidide. Al contrario, il vaccino contro il morbillo dà protezione che viene definita pathogen agnostic in altri termini chi si vaccina contro il morbillo ha una relativa protezione non solo contro il morbillo ma anche contro infezioni respiratorie eh, non relate al morbillo quindi l'infezione naturale non è un buon esercizio per il nostro sistema immunitario il migliore esercizio per il nostro sistema immunitario è costituito dai vaccini L'ultimo motivo per cui c'è paura e scetticismo eh, sui vaccini è legato al fatto che non abbiamo la percezione di quella che è stata definita come immunità del Greccio e che io preferisco chiamare immunità della comunità, community immunity rispetto a herd immunity. Preferisco parlare di immunità della comunità perché non mi piace sentirmi una pecora. Mi piace sentirmi parte di una comunità cosciente, responsabile e solidale. Immunità della comunità o immunità del gregge o herd immunity vuol dire che se io ho una quota importante di soggetti vaccinati, i soggetti vaccinati proteggono chi non è vaccinato. Quando i miei otto nipoti si vaccinano, è come se allacciassero la cintura di sicurezza è quello che fanno quando salgono in un'automobile con i loro genitori o con me ma non solo allacciano la cintura di sicurezza a chi la cintura di sicurezza non se la può allacciare ricordiamolo nel nostro paese ci sono 1500 bambini con cancro che hanno un sistema immunitario compromesso dalla malattia e dalla terapia ci sono i bambini con insufficienza d'organo insufficienza del fegato insufficienza e problemi polmonari malattie genetiche del sistema immunitario e del sistema emopoietico ecco dunque i miei nipoti contribuiscono ad allacciare la cintura di sicurezza a chi la cintura di sicurezza non se la può allacciare dunque i vaccini costituiscono il fitness per il nostro sistema immunitario Il miglior sistema di allenamento del sistema immunitario è costituito dai vaccini e la parola vaccini si coniuga con responsabilità e solidarietà.
0: Avete ascoltato Noi e loro. Interpreti Sonia Bergamasco e Neri Marco Re. commento di Alberto Mantovani, a cura di Claudio Longhi e Daniela Minerva. Salute in collaborazione con Fondazione Humanitas per la ricerca e Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa. Montaggio e musiche originali Gipo Gurrado, Stefano Giungato, Indie Hub Studio. Produzione Jedi Visual.